1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Claudia Hubrich. Alter! Bin ich die Erste, die jetzt zuckt? <lacht> Nein, es zucken alle. Und das Beste an der Sache ist, die meisten wissen es nicht. Du siehst, du, siehst, du siehst die totale Panik und bisher habe ich zwei Gäste gehabt, die mir sogar das falsche Alter gesagt haben und sich dann korrigieren mussten. Echt?
2: Ja. Okay, nee, also ich würde sagen, zumindest Leute, die mich gut kennen, sagen eigentlich meistens, ich sehe wesentlich jünger aus, als ich bin. Und ich denke,
1: das passt doch. Das hast du schön jetzt hier umschifft. <lacht> Geburtsort. Darmstadt. Beruf.
2: Managementberaterin, Business Coach, Autorin und Professional Speaker. Heißt, ich stehe gerne auf der Bühne und rede zu anderen Leuten. Hast du Zeit für Hobbys noch?
1: Na klar, also vor allem... nach der Aufzählung gerade ist nicht nur so viel. Haus. klar.
2: Auf jeden Fall meine Familie erstmal. Ich mache gern Sport, komme aus dem schönen Untertaunus und laufe da gerne so richtig durch die grünen Hügel. Ich mache seit einem Jahr gerne Yoga. Ich reise unheimlich gerne, lerne gerne andere Länder, andere Menschen kennen und bin so ein richtiger Bücherwurm. Also ich lese sehr gerne und vor ein paar Jahren hat, hat mein Mann mir ein Kindle geschenkt. Und da habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Ich brauche ein Buch, hab das schon zum Anfassen. Und habe da mittlerweile so viel über den Kindle gelesen, dass der so abgegriffen ist wie ein altes Buch.
1: Ja, Also, ich will jetzt hier gar nicht den großen Konzern hier loben, aber es ist natürlich, wenn man unterwegs ist, so furchtbar praktisch.
2: Super, super. Ich stehe irgendwo beim Flieger am Gate oder so, einmal kurz aufgeklappt, wieder zu, wieder auf, wieder zugeklappt, muss nicht gucken, auf welcher Seite war ich, wo habe ich das Eselsohr reingemacht. Also, ich liebe es einfach so.
1: Aber ein gutes Buch hat man haptisch, ne? Äh, das <lacht> stimmt, absolut. <lacht> Kommen wir aber später noch drauf. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also, meinst du meinst jetzt nicht so ein Küchenspruch wie Carpe oder so? Ja, die, <lacht> äh, ganz, also <lacht> tatsächlich um, ist es so, ich kenne total viele Menschen, wenn sie diese Frage haben, die hauen wirklich so einen Spruch raus. Und ich bin eher auf deiner Seite, dass ich eher so überlege und ich würde dann anfangen, es in vielen Sätzen zu erklären. Also ich habe einen, ich
2: habe vor zwölf Jahren meine eigene Firma gegründet und einen Satz, den ich dort, oder ein Zitat, was ich gelesen habe und was mir dort unheimlich gut gefallen hat, ist von Francis Picabia, ist Schriftsteller und ich glaube auch Maler. hat Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt und der Satz ist, der Kopf ist rund, damit Denken die Richtung ändern kann. Sehr gut. Ja, hat mir sehr gut gefallen. War auch direkt auf meiner ersten Version
1: von der Webseite drauf. Das ist ein Spruch, der ist wirklich gut. Mhm. Sollte man sich merken und äh, öfter mal daran denken. Mhm. Gibt es ein besonderes Merkmal? Was sagt vielleicht dein Mann oder deine Familie? Was zeichnet dich aus? Woran erkennt man dich?
2: Liegt immer am Auge des Betrachters. Bei der Familie weiß ich es gar nicht. Das ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Aber wenn ich so überlege, was Kunden über mich sagen, da fällt mir ein Spruch ein, den ein Kunde mal fuchs auch ein paar Jahre schon her zu mir gesagt hat. Ich sagte Frau Hupprich, ich sehe sie immer als Klarheitsschafferin und Umsetzungsexpertin. Und da muss ich natürlich erst nachfragen, wie er das meint. Und es hat mir aber sehr gut gefallen. Er hat das dann auch erklärt und sagt, es gibt in der Beratung sogar Ganz viele, die kommen und erzählen einem, erklären einem die Welt und machen dann die Konzepte und die Strategie und am Ende wird das aber nichts und sie machen auch die Strategie und die Konzepte, aber sie setzen das Ganze um und gucken, dass es dann wirklich auch passt. Mich hat das sehr gefreut, als der Kunde das damals sagte und so sehe ich mich aber auch eben in dieser Umsetzung, diesem Machen. Ich bin teilweise auch ungeduldig, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, das geht jetzt irgendwo nicht voran oder. Wenn Schon Menschen... so ein bisschen zielstrebig oder sowas? Oder? Ja mit Sicherheit. Also das Thema Ziele erreichen ist so eine
1: Art Motto. Ja, ja das ist doch sehr gut. Sie ist Unternehmensberaterin und Vortragsrednerin. Claudia Hubrich, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Claudia Hubrich, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin. Erzähl mir was über Darmstadt oder bist du null geboren da?
2: Sorry jetzt an alle Darmstädterinnen und Darmstädter. Ich kenne mich in der Stadt überhaupt nicht aus. bin dort im Krankenhaus geboren worden und kurze Zeit später sind meine Eltern umgezogen mit mir ins schöne Trier, ne, alte Römerstadt. Und da bin ich dann auch aufgewachsen und ja, Trier. Trier ist so, da ist ja quasi das alte Rom in einer gewissen Art und Weise an jeder Ecke irgendwo präsent. Ich kann mich daran erinnern, dass früher so teilweise Baustellen mussten dann stoppen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, weil die Leute gebuddelt haben, wollten dann irgendwo eine Bodenplatte legen und sind dann wieder auf irgendein römisches Mosaik gestoßen und dann musste die ganze Baustelle dann halt Lang Alle
1: Mainzerinnen und Mainzer schreien auf. Das Absolut, genau. wir ne? hier nämlich genau auch. Genau, ja. so. Und genauso
2: ist es irgendwo auch in Trier. Und da bin ich halt groß geworden. Und das war so als Kind irgendwie immer so ganz spannend. Trier liegt ja an der Mosel. Und so bei Niedrigwasser konnte man da auch Münzen finden. Es ist immer noch so, hier in Mainz bestimmt auch, dass man vielleicht also alte römische Münzen, obwohl man ja eigentlich denkt, die liegen ja schon so lange im Rhein. Da kann ja eigentlich nichts mehr liegen. Aber damals, ich kann mich so erinnern, in meiner Kindheit sind wir teilweise dorthin und haben dann gesucht. Oder jede alte Tonscherbe war natürlich dann eine römische Tonscherbe.
1: Also was die hier in Mainz, bei jeder Großbaustelle. Beten alle, hoffentlich genau, finden genau. wir nichts. Ja, genau. Weil es bedeutet dann gleich, die Baustelle ist für ein Jahr für Ausgrabungen erstmal erledigt, genau. weil natürlich die Schätze geborgen werden eben. müssen. Und das ist tatsächlich Römer, Römerschiffe und was es hier alles schon gab Wahnsinn, und das wird in ne? Trier ähnlich sein. Ja. Eben.
2: eben. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Grundschule lag damals direkt neben dem Amphitheater. Das ist so, naja, das Kolosseum in Rom in ganz klein, wo die Römer eben damals dann in der Arena ihre Kämpfe gemacht haben. Aber Amphitheater deswegen, man konnte tatsächlich die ganze Arena fluten. Das das hat mich als Kind unheimlich fasziniert. Und dann haben die tatsächlich auf Schiffen dort gekämpft und meine Grundschule, wie gesagt, war direkt nebendran und als wir so, kann ja nur vierte Klasse gewesen sein, als wir uns also schon so richtig stark und mutig gefühlt haben. Wir waren die Ältesten halt in der ganzen Schule. Wie alt ist man, wenn man so vierte Klasse ist? Zehn, glaube ich. Ne? Dann sind wir teilweise ausgebüxt in der großen Pause und sind rüber ins Amphitheater. Wir wären eigentlich nie erwischt worden, wenn wir nicht irgendwann mal ein Gebiss gefunden haben und mit ein, zwei, zehn irgendwo noch dran. Und wir waren uns nicht sicher, ob das jetzt ein Gebiss von einem Mensch ist oder von einem der Löwen, die es dort ja auch gab. Und dann haben was natürlich doch irgendwo einem Lehrer erzählt, der uns dann verpfiffen hat beim der Direktorin. Und dann gab es auch richtig
1: Stress. Okay, schon so früh. So, genau. so da kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Warst du denn eine gute
2: Schülerin? Ja, das war ich tatsächlich. Also ich war so richtig gut. Wobei ich nachher Nachhinein, also ich war sogar, darf man das so sagen im ja, Radio? Das
1: darfst du alles raushalten. Alles
2: klar. Ich war also sogar die beste im Abitur, muss aber sagen, im Nachhinein, wenn ich so reflektiere, ich weiß jetzt nicht, ob mir das sowas gebracht hat im Leben. Vielleicht so im Nachhinein, also wenn ich meinem jüngeren Ich einen Tipp geben könnte, würde ich sagen: ach komm, bei da und da, mach mal ein bisschen lockerer.
1: Ja, also tatsächlich, ich meine, wichtig ist, glaube ich, dass du durchkommst. Ja. Ir irgendwann interessiert es eigentlich gar keinen mehr, ob du die beste warst oder ob du mittendrin warst.
2: Nee, also, spätestens, also ich habe danach auch erst eine Ausbildung gemacht und dann studiert und da ist nie jemand mehr hergekommen hat gesagt, boah, du bist die Beste im Abi gewesen. Ich meine jetzt, so viele Jahre später kann ich das wenigstens jetzt hier im Radio ja, erzählen. Aber ist,
1: ist dir das aber zugefallen eher oder warst ach, du da auch schon zielstrebig? Ja, schon.
2: Also wenn jemand so erzählt, ach, da musste ich gar nichts für machen, da musste ich nicht für lernen und bei dem und dem das ging auch alles so,
1: Gott, da werde ich immer skeptisch bei leuten du? Also ich kann dir sagen, ich habe nichts gemacht dafür und genauso sah es auch aus. Ja, oder? Es ist also es war wirklich das schon? Minimalprinzip, das heißt wirklich irgendwie durchkommen. Ja. Ja? Und ich würde lügen, wenn das das ist auch nicht angenehm.
2: Das glaube ich mit Sicherheit. Ja. Und ich glaube, dass, also mein Mann zum Beispiel gehört auch in diese Liga rein. Also er ist eher durchkommen. Ganz oft darüber gesprochen, wo er so auch gesagt hat, es ist halt so ein Stress dann, dort zu sein. Und wenn du eben eher gut bist, ist der Stress einfach geringer. Natürlich musste lernen, machen, tun, aber so dieses, hatte nie das Gefühl, ah, ich blick das und das jetzt überhaupt nicht und muss irgendwas aufholen. Sondern das war immer so dieses Arbeiten, um irgendwo dran zu bleiben eher. Wobei, es stimmt gar nicht, was ich jetzt sage. Hab. Ich habe schon auch meine 6 in Watte geschrieben. Da hatte ich das komplette Blackout und die Welt ist zusammengebrochen und im Nachhinein interessiert das niemanden, die Bohnen. Was für ein Thema? Weißt du es noch? Keine Ahnung, weil ich würde auch sagen, ich würde es jetzt wundern, wenn ich <lacht> das Thema wüsste, weil ich habe es ja wirklich nicht, ich <lacht> hab's ja nicht verstanden
1: und verdrängt. Genau. Gut, aber auf anderen Seite auch okay. Auch okay. Nach der Schule, hast du sofort gewusst, wo es hingeht oder war das eher mal so irgendwas testen? Du, das ist die super spannende Frage, die du gerade stellst. Ich hatte mich so auf ein
2: super Abi vorbereitet, dass ich keinen Plan hatte. Ich hatte Leistungskurs, in Hessen-Leistungskurs, Abi gemacht. Da brauchte man damals nur zwei Leistungskurse und das war BWL. Ich war im Wirtschaftsgymnasium und Englisch. Der BWL-Lehrer hat gesagt... Kind studiert doch BWL. Die Englischlehrerin hat gesagt, mach doch unbedingt Anglistik. Ich war irgendwie so mittendrin und habe damit Anglistik gestartet und kann mich an die allererste Vorlesung in Frankfurt an der Uni erinnern, wo der Prof vorne steht und sagt, also alle diejenigen, die nur hier sind, weil sie gut Englisch sprechen und irgendwie interessiert sind an der Sprache, aber eher so dem Sprechen, dem empfehle ich die Dolmetscherschule in, ich weiß gar nicht, wo die damals war, die können jetzt direkt aufstehen und den Raum verlassen. Wow. wow. Ich saß mittendrin, also ich hätte gar nicht gehen können, aber ich fühlte mich angesprochen und habe das dann auch ganz schnell erlebt in so einem Semester. Also ich habe mich dann in so Sachen wiedergefunden, irgendwie Linguistik. Da wurden irgendwelche englischen Texte zerlegt und also das wäre jetzt eine Arbeit gewesen, die hätte ich jetzt auch im Deutschen nicht prickelnd gefunden und im Englischen fand ich es, es waren vor allen Dingen irgendwelche alten Texte auch noch. Also das war überhaupt nicht das. Kurz, ich saß planlos als Linguistikstudentin da und also dann wurde mir nach einem Semester klar, das ist es jetzt nicht. Und dann dachte ich, was mache ich denn? Das war zu einem Zeitpunkt, also ich hatte meine eigene Wohnung, das ging nicht anders aus familiären Gründen auch und musste also gucken ein bisschen, wo das Geld herkommt und das war zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern es gab einen Zeitpunkt, da war das BAföG komplett als Kredit.
1: Ja, also das heißt, mh, ja, ja.
2: war ja nicht immer so. Weißt du, wie es heute ist?
1: Ich glaube, die Regelung ist immer noch nicht gut. Ja, also, genau,
2: aber, also damals Also damals, ich habe also ein halbes Jahr während dieses Semesters, wo ich merkte, das ist es nicht mit Anglistik, merkte ich, dass ich noch Schuldenberg aufhäufe. Was ich ziemlich irritierend fand und habe dann direkt nach einem halben Jahr die Reißleine gezogen und habe gesagt, das ist es nicht und habe eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Das war dann quasi sicher. Da wusste ich dann, wo die Miete für das kleine Apartment herkommt. Aber es ist eigentlich
1: schade, weil es ist so ein bisschen analytisch geprägt, ne? dass mh. man sagt, hey, ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Eigentlich eine Blöde. Die Situation, weil ich rede jetzt hier vom ganzen Land und das sollte es bei uns nicht geben. Das heißt, wenn jemand etwas machen will und dafür vielleicht auch brennt, dann, sollte er, dann sollte er einfach die Möglichkeit zum Lernen haben.
2: Wobei, was, weißt du, was ist ein guter Punkt, was du jetzt sagst? Ich glaube, dass es schon auch viele Möglichkeiten gibt, also so im Nachhinein, im Rückblick. Ich glaube, ich hätte zum Beispiel ja. mich über in Sachen Stimpendium kümmern können. Ganz ehrlich, ich habe alles Mögliche 13 Jahre gelernt, aber dass es sowas überhaupt gab, da hatte ich keine Idee von. Das kam erst Jahre später, wo ich dachte,
1: wie jetzt? Es fehlen viele Dinge, die eigentlich mal so gesagt werden genau. müssten. Ja. Hier ist es gibt die Option und die Option, euch steht eigentlich die Welt offen. Ja? So das ist stimmt, es, ja. genau, genau. Also, mindestens für die, die sich durchbeißen, Eben. gibt es viele Möglichkeiten. Eben, ja. genau. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich hier bei Antenne 1. Sie ist Unternehmensberaterin und Vortragsrednerin und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und wir waren gerade bei der Ausbildung von Claudia Hubrich. So, was hast du gemacht für eine Ausbildung?
2: Oh, ich habe was gemacht. Ich glaube, das geht. Nee, ich bin ganz sicher sogar, das gibt's heute nicht mehr. Das hieß Datenverarbeitungskauffrau.
1: Okay. So ein langes was? Wort. Gibt's du hast nur Daten in verarbeitet?
2: Ich habe Daten verarbeitet. Zweieinhalb Jahre lang. Und zwar ist das eine Ausbildung gewesen, war eigentlich ganz spannend. So ein Teil von den Bürokaufleuten. Und obendrauf hat man dann eine IT-Ausbildung gepackt. Also okay. ich habe so richtig programmiert. Kobol am Großrechner, Meine Güte. Mein in den ersten zwei Wochen in der Ausbildung, es Das sind
1: die Stellen, wo man dann doch immer leicht sein Alter verrät. <lacht> ja,
2: verwischt, okay. Nein, ich bin keine 29, selbst ist rausgekommen. Ja. Nee, und äh, also ich weiß, die ersten zwei Wochen in der Ausbildung ist man ja mal hier, mal da, so in den einzelnen Abteilung. Da stand ich im Rechenzentrum, es war Mitte August, es war brütend heiß. Ich hatte, am allerletzten Tag hatte ich sogar noch einen Rock an. Wenn man im Rechenzentrum einen Rock anhat, ist es eine doofe Idee, durch die ganze Luftkühlung. Temperatur muss ja auf einem entsprechenden Niveau sein. Es war arschkalt, anders kann ich es nicht sagen. Und ich dachte, mein Leben ist vorbei. Also, ich war ja dann gerade so 19, 19,5. Mein Leben ist vorbei da draußen, da steppt der Bär, da tanzt die Welt und ich stehe in diesem beknackten Rechenzentrum hier und friere mit den Hintern ab. Ich habe so überlebt.
1: Das waren ja zwei Wochen. Ja, ein schönes Bild hier, was du hier lieferst, ja. Aber klar, gehört dann halt natürlich auch dazu. Ja, ja. absolut. Und absolut. im Nachhinein sind natürlich solche Einblicke toll und wenn man sie einordnen kann, aber in dem Moment, wenn man in der Situation steckt.
2: Klar. Ja. Also vor allem, wenn man eben aus diesem Schulalter rauskommt ne, und dann irgendwo 13. Klasse, meine Güte. Also wenn irgendwie die ganzen Funks in den einzelnen Sachen, also 13.2, sprich zweite Halbjahr, da war ich jetzt nicht mehr so viel im Unterricht und mehr im Kaffee, weil da waren Haken hinter den Kursen und so, die man halt brauchte. Alles gut, das war alles lässig. Ne? Und dann bist du auf einmal von also 9 to 5, bist du dann irgendwo in einem Büro und teilweise auch in Abteilungen, die man vielleicht jetzt nicht so spannend findet. Also programmieren fand ich nachher cool, aber so einem ganzen kaufmännischen, das war damals jetzt nicht so das, wo ich von geträumt habe.
1: So, zielstrebig hast du die Ausbildung fertig gemacht. habe ich, genau. So, und jetzt muss ich noch zwischendrin einen Schritt klären: Trier-Schule, ja. studieren in Hessen. Wann ist der Wechsel passiert? Oh, mitten drin achte Klasse glaube ich okay. sowas in der Richtung das Ist auch eine Herausforderung in dem Alter
2: neu anzufangen total total meine Eltern sind mit mir nach südlich von Hessen gezogen und ich mag jetzt den Ort nicht nennen ich dachte wirklich oh Gott das geht ja gar nicht also da war kein kleines Rom kein Amphitheater kein <lacht> sonst was in der Nähe es war einfach nur komplett anders ich kam von einem humanistischen Gymnasium relativ streng mit allem drum und dran und hier war das eher so lässig locker bin aufgewachsen dass man eben aufgestanden ist wenn der Lehrer reinkam und die dann gesagt haben setzen und das war hier in Hessen ganz anders also das war ganz viel Thema Anpassung und daher ist es
1: Kein einfaches Alter, ne? das ist man hat ja Total. sowieso schon ganz andere Dinge genau. in dem Alter und dann genau. noch komplett neue Welt. Und genau. das ist eine komplett neue Welt.
2: Ja, absolut. Und
1: daher kommt dann der Bezug logischerweise, dass dann alles in Frankfurt stattgefunden hat. So ist und, es, genau. Ja, okay. So, Ausbildung fertig. Dann kommt ja schon wieder die Frage, bleibe ich, gehe ich, mache ich was anderes? Ist es das? Ja, ich
2: habe also damals mein Arbeitgeber, das war damals das weltweit größte Marketingforschungsinstitut und die haben mir nach der Ausbildung ein sehr, sehr spannendes Angebot gemacht. Nämlich, dass ich zusammen mit einem kleinen Team, also ich jetzt nicht in der Leitung, sondern ganz normal als Mitarbeiterin einen Teil, für, also die Personalentwicklung dort mit aufbaue. Ja, das war insofern spannend. Aber dann aber du bist du schon
1: positiv aufgefallen, ne?
2: Ja, ja, ja ich habe wieder, ich habe natürlich auch die Ausbildung auch wieder da als eine der besten im Kreis und allem. Also äh, wenn
1: dich jemand schon für, für so eine Aufgabe äh, genau. auserkoren hat, dann genau. bist du ja positiv aufgefallen. Genau.
2: Und eigentlich wollte ich aber studieren. Und dann war jetzt so die Frage, studiere ich jetzt oder nicht? Ähm, oder also sage ich, nee, dieses Angebot nehme ich nicht an. Und dann habe ich gesagt, ich mache beide. Ich habe das Angebot von dieser Stelle angenommen, bin auch ein paar Jahre geblieben und habe parallel dazu Wirtschaftsinformatik studiert, abends, am Wochenende und wenn andere Leute Urlaub machen. Ähm, sieben Semester. Okay. Und das war, das war echt eine harte Zeit. Also das war, da sind viele Tränen geflossen, wo ich echt dachte, boah, ich kann nicht mehr und da habe ich eins gelernt, dass ich nicht immer überall die Beste sein muss, weil das ging einfach nicht. Also da war im Studium in Sachen Wirtschaftsinformatik war das Thema, dann irgendwann nur durchzukommen, sauber durchzukommen, die Scheine zu bekommen und jetzt nicht mit Glanz und Gloria und Sternchen da irgendwas zu haben. Also das war... Perfektion was. bringt um, ne? Super, ja, ja. genau. Also, lern, also so schön
1: ist natürlich, weil jeder möchte das toll machen und das Beste machen, aber es gibt dann immer so diese, weiß nicht, sind so die letzten fünf Prozent, wo man sehr viel Zeit für verschwendet und man manchmal ist es besser, sie zu lassen.
2: Absolut. Ja? vielleicht sind es nicht nur 5%, sondern ich würde heute sagen, eher 15 bis 20%. Dann, dann ist
1: es halt mehr, ja? ja.
2: einfach zu sagen, ist gut jetzt, das reicht auch mal.
1: Weil sonst geht man auch kaputt. Ich meine, ja. sagen
2: wir mal so, es kommt natürlich drauf an, was man macht. Also wenn ich jetzt irgendwo bei einem Chirurgen unter Messer liege, dann, und der sagt, die 80% reichen, würde ich auch sagen, lass uns nochmal drüber reden. Aber wir legen eben nicht immer unter Messer, ja? Und ich denke, da muss man wirklich schauen, wo packe ich denn meine Kraft hin oder beziehungsweise, wo lasse ich denn gerade den Perfektionismus mal weg und gehe stattdessen eine Runde um den Block oder raus in den Natur.
1: Ja, es sind ja so viele Stellen, die sieht nachher kein Mensch mehr so oder ist es interessiert auch keinen. So ist das ist es viel absolut. schlimmer dann noch, weißt du, wenn, man, genau. wenn man da irgendwie was ausgetüffelt genau. hat und eigentlich merkt man, mhm. eigentlich will es gar keiner sehen. Genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich hier bei Antenne Mainz. Sie fühlt sich auf Bühnen zu Hause, spricht dort über Ziele und vieles mehr. Sie ist Buchautorin und Unternehmensberaterin. Claudia Hubrich ist mein Gast und wir waren gerade so beim Studium. Das heißt, das waren sieben harte Semester? Wahnsinnig hart. Okay, aber
2: alles? Alles durch und das war dann, also das war auch ein tolles Gefühl, es geschafft zu haben. Sonst war gesagt, also das nie wieder, aber das war toll, dann das Diplom zu haben. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, natürlich. Was das Schöne vor allen Dingen war, ich habe zu dem Zeitpunkt so während im Studium hatten wir eine große Beratung, die mit Mac anfängt und mit Kinsey aufhört, in der Firma und die waren so, das waren so ganz geheimnisvolle Typen. Hm, die ja. haben so im zehnten Stock, damals weiß ich bei uns, die haben alle Konferenzräume belegt. Was ein Ding war, also wir konnten irgendwie gar nicht mehr auch mit Kunden und so Meetings machen. Die haben die alle belegt und keiner wusste so richtig, was die da tun. Also das Einzige, was auffiel, die waren alle so ziemlich ähnlich angezogen, irgendwie in Grau oder Schwarz. Also selbst Dunkelblau, glaube ich, war verpönt. Männer wie Frauen unheimlich schick, Frauen mit Perlenkennkette, Männer natürlich nicht. Die hatten so eine Aura, so was ganz Besonderes. Und dann dachte ich, Boah, Beraterin, das will ich werden. Ich muss raus aus der Personalentwicklung. Ich will in die Beratung rein. Und dann habe ich mich beworben. Nicht bei denen, sondern bei jemand anderen und habe dann gemerkt, dass es gar nicht so geheimnisvoll ist. Also ja, ich habe auch Perlenketten im Schrank. Da dann auch gelernt, wie toll das ist, in verschiedene Firmen reinzugehen, da mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen, da was zu machen, da was zu bewegen, auch mit einer entsprechenden Zielstrebigkeit, wirklich so Dinge zu ändern. Und das hatte mir damals schon Spaß gemacht, macht mir heute eigentlich noch viel mehr Spaß.
1: Ja, wobei das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ich weiß auch gar nicht, ob die immer wirklich verändern. Das sind doch auch die mit den Stoppuhren, ne?
2: Nee, komm, jetzt machen wir kein Beraterwäsche. Das
1: <lacht> machen wir jetzt nicht. Ja, aber, aber, da gibt es doch solche Beispiele. Ich glaube, du musst, wenn du ein Unternehmen berätst, doch viel auch mit ein bisschen Herz reingehen und musst doch gucken. Es gibt ja Prozesse, die sind durch andere Dinge gesteuert. Du,
2: total. Und ich denke gerade das Thema Stoppuhr und irgendwo an einem Band stehen und gucken, ob jemand noch ein bisschen schneller arbeiten kann. Ich glaube, es ist auch aus einer das anderen Zeit. wollte ich gerade ja. sagen. Also das ist wirklich aus einer anderen Zeit. Und gerade heutzutage, wenn ich jetzt das Wort Change Management in den Raum werfe, ist das ist natürlich so, das hat schon eigentlich einen Bart, aber es geht ja wirklich um Veränderungen. Und gerade von dem, Leute sagen mir so oft, oh, und alles dreht sich irgendwie immer schneller. Aber ich denke, das stimmt nicht. Ne? Und die Erde hat immer noch die gleiche Rotationsgeschwindigkeit. Aber wir empfinden das so. Und die Menschen, egal ob das privat ist oder auch in Organisationen, empfinden das einfach so, dass immer mehr auf einen irgendwo zukommt. Und da kannst du nicht mit der stopp da stehen. Da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es um, du hast es so schön gesagt, es geht um Herz. Es geht darum, zu verstehen, was läuft. Natürlich auch um Prozesse, aber auch sehr viel um Kommunikation, Menschen da abzuholen, wo sie stehen, beim Thema Ziele zu gucken, was sind denn überhaupt auch gemeinsame Ziele? Also ich glaube auch dieses, da hat nur Firma eine Vision, ein Ziel daraus abgeleitet und dann wird das so runter, so kaskadiert entsprechend, so runter geträufelt bis zum jeden Mitarbeiter auf der untersten Stufe. Ich glaube auch, das ist vorbei, aber das ist einfacher gesagt als getan.
1: Ja. Naja, das ist definitiv, ja. Ich glaube, ein Problem, was wir halt heute haben, ist, dass dieses, ich glaube, es gab mal so ein Versprechen, dass du eigentlich, wenn du irgendwie in den Beruf gestartet bist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dir besser geht als deinen Eltern, ziemlich hoch war. Mhm. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr überall gegeben. Das viel Unsicherheit. und ich glaube, das macht auch so Veränderungsprozesse heute in Unternehmen so schwierig, weil du weißt gar nicht, wo geht die Reise hin und wir alle ahnen auch, sie hört vielleicht nie auf. Definitiv und ich glaube,
2: das ist wirklich etwas, was du sagst, was ich glaube, doch neu ist. Also es gab früher und jetzt meine ich jetzt nicht irgendwie so ganz früher. Das ist noch gar nicht so lange her hattest du ich denke jetzt an so ein paar große Konzerne aber auch im Mittelstand wenn du den Ausweis den Firmenausweis hattest irgendwie so nach der Ausbildung dann hattest du irgendwo deinen Job dort sicher und egal ob das jetzt ich, um jetzt irgendwelche Namen zu nennen irgendwie Post oder Lufthansa bist du dort gestartet vielleicht weil Papa oder Mama dort auch schon ihren Job hatten und da bist du geblieben das ist vorbei
1: Ich will mir einfach so überlegen Quelle Otto Nokia lauter große ja. Namen wo jeder gesagt genau. hätte das kann nicht verschwinden genau. und auf einmal guckt man und, und, du. und es, es war in zwei Monaten war es weg so ist es ja und das ist glaube ich neu
2: also ich ich coach auch viele Führungskräfte oder auch Teams, aber was ich so die letzten Jahre jetzt erlebe ist, dass es immer mehr Führungskräfte gibt, 50 plus, ich mag jetzt nicht sagen aussortiert werden, aber jahrelang einen super Job gemacht haben. Ich rede jetzt nicht über diejenigen, die irgendwo an einem Schreibtisch festgeklebt haben, die kennen wir bestimmt auch alle, sondern die wirklich einen coolen Job gemacht haben, die sich auf einmal in einem unangenehmen Change-Prozess wiederfinden, nämlich gucken müssen, dass sie was anderes bekommen. Also das kann ich mich so vor zehn Jahren und so, das gab es bestimmt natürlich irgendwo auch, aber also das ist mein Eindruck, dass es vermehrt eben jetzt auftritt. Dass man auch gerade eben diese ist auch, wenn man sagt, ich bin seit 20, 25 Jahren bei einer Firma dabei, heißt es noch lange nicht, dass man die nächsten fünf Jahre auch dabei ist.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der neue Effekt. Ja? Genau. Wobei, ich denke, auch damit kann man irgendwie umgehen, wenn man das mal verinnerlicht hat und man weiß halt, vielleicht muss ich noch mal mehrere Kurven in meinem Leben nehmen.
2: Und ich glaube, das ist so wichtig, egal ob man jetzt als junger Mensch gerade in den Beruf erst startet, zu sagen, oh, was soll ich denn zum Beispiel studieren oder was für eine Ausbildung soll ich machen, das hält nicht mehr die nächsten 30, 40 Jahre. Da kommt so viel dann entsprechend neu dazu. Und genauso ist es aber auch, wenn ich die Stelle habe oder vielleicht auch so die Karriereleiter in einer Organisation hochklettern, heißt das mitnichten, dass ich das die nächsten fünf Jahre weitermache. Also da ist wirklich Flexibilität angesagt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich hier bei Antenne Mainz. Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin Claudia Hubrich ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sind schon mitten in deinem Thema drin. Dabei wollte ich jetzt noch wissen, wie es zur Selbstständigkeit gekommen ist. Ah,
2: pass auf. Ja, den Schritt müssen wir jetzt hier noch erklären. Ich und Selbstständigkeit. Ich habe immer gesagt, ich mache mich nicht selbstständig. Auf gar keinen Fall. Also Elternhaus war solide? Ja, allerdings selbstständig. Mein okay. Papa ist Fahrlehrer gewesen. Und so also von der Art her, nö, so als Angestellt. Also da hat mich auch gar nichts gestört. Da bin ich, glaube ich, auch
1: ganz pflegeleicht so im Umgang. Aber mit, Fahrlehrer ähm ist auch so ein klassischer Job, wo dieses Selbst- und und ständig auch greift,
2: Definitiv, ne? also weil es hat ja nicht nur meinen Vater beschäftigt, sondern auch meine Mutter, die entsprechend da alles, nicht nur den Haushalt, sondern auch die Fahrschule geschmissen genau, hat. Genau, damit ne? es gut
1: läuft, macht man bestimmt auch, was ich, vielleicht ein bisschen länger Bedingt und klar. nicht den Acht-Stunden-Tag. Ja, und wenn man nach Hause kommt, macht man Buchhaltung, so ist Akquise so und sonst ist was, genau.
2: Nee, also das wollte ich nie. Und dann, hat ähm, ja gut geklappt. Hat ja gut <lacht> geklappt, ja. Aber es war also eigentlich so ein bisschen wie als Geschenk gekommen kommen. Ich war schwanger mit meiner süßen Tochter und in einer namhaften Unternehmensberatung seit mehreren Jahren auch schon, auch schon unter unterwegs, Inland, Ausland und allem und da man, das war so die Zeit, da hat man so von Diversity, ne? alle können bei uns irgendwie sowas werden, so die Firma auch, also alle haben sich das so auf die Fahne geschrieben, so und Diversity heißt für mich aber auch entsprechend, wie gehe ich denn zum Beispiel damit um, Teilzeitmodelle oder generell, wenn Nachwuchs in der Familie kommt, was ist mit dem werdenden Vater, mit der werdenden Mutter, ja und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, ich hatte bei einem großen Autokonzern, hatte ich ein riesen Outsourcing-Projekt verkauft und habe dann einen Warnschuss von meiner Frauenärztin bekommen, die sagte also jetzt hin und her fahren und dann wieder das so man das so in der Beratung macht, also ein Köfferchen schnappen und ICE und treppe hoch Treppe runter geht nicht. Sagt, okay, alles klar, hm, was machen wir dann? Ich rede mit meinem Vorgesetzten und sage, du, pass auf, ich habe zwar das Projekt vertickt, aber ich mache auch die Übergangszeit, ich fahre da jemanden rein, aber machen bis zum Ende kann ich das nicht, weil dann ist auch sowieso Mutterschutz. Und dann sagte dieser Kollege damals, der war nur ein paar Jahre älter als ich und hatte sogar, werde ich nie vergessen, eine kleine Tochter, der sagte, Claudia, was ist denn das Problem? Also wenn du doch irgendwie ein Problem dann hast, in Wolfsburg gibt es doch auch Frauenärzte. Das ist halber die Waldfee. Also so viel zum Thema Diverse da läuft was schief. So, das war der erste Satz, der mich schon ein bisschen so hat stutzig werden lassen. Und der zweite, der musste gar nicht lange warten. Denn ich habe von der Ärztin damals, ich habe nicht so gut zugehört. Nur ein paar Wochen später, dass sie mir vorbringt, sie fahren direkt mit ihrem Köfferchen in dem Auto und so. Sie fahren jetzt nach Hause, in den Koffer lassen sie im Auto. Sie gehen die Treppen hoch und legen sich hin. Sie sind krankgeschrieben bis zur Geburt. Und dann habe ich, als wenn es jetzt der große Weltuntergang wäre, was es natürlich nicht war, ich unter Tränen im Büro angerufen. Und sagte mein Chef damals, der ja, Claudia, der war einige Jahre älter als ich. Ich sagte, du, ich weiß gar nicht, was ihr Frauen so alles habt dass ihr aus der Schwangerschaft und der Geburt so einen großen Vorhang machen müsst. Jo, und ähm, dann habe ich erstmal mal die süßeste aller süßen Töchter bekommen und hatte dann durch die Elternzeit ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen. Und dann war aber aufgrund dieser beiden Sätze irgendwie ganz klar, also ich kann mir nicht vorstellen, da jetzt zurückzukommen und vor allen Dingen, was höre ich denn da an Sprüchen noch, wenn die Tochter mal Bauchweh hat oder sonst irgendwas, also alles was du halt mit einem kleinen Kind hast. Ja, dann kam die Idee mit der Selbstständigkeit und ich habe aber gesagt, eigentlich will ich gar nicht. Und dann habe ich in Wiesbaden im Kuhpark meinen Kinderwagen, also es war so im eine, der dritte, vierte Monat nach der Geburt, den Kinderwagen so durch den Kurpark geschoben, es Frühling und eine Frau, auch mit Kinderwagen, die ich dort kennengelernt habe in der Zeit, selbstständig Beraterin. Ich sagte du, erzähl mal, was machst du dann so? Und dann habe ich erzählt und das ist so damals war ich so im Bereich IT Management viel unterwegs und noch Change Management, Projektmanagement. Sagt sie also, wenn ich da einen IT Leiter hätte, der gecoacht werden muss und wo auch die Prozesse gemacht werden müssen, könntest du das? Und dann habe ich gesagt, ja klar, das ist mein Butter und Brot Geschäft. Ja, sagt sie dann, schreib mal ein Angebot. Und dann ist die erste Webseite ganz schnell entstanden und Briefpapier und Visitenkarten auch. Und dann war ich da und habe dann ganz schnell feststellen müssen, dass es mir in der Selbstständigkeit viel besser gefällt als angestellte Beraterin, weil ich von Anfang an viel authentischer arbeiten konnte. Also ich konnte selber entscheiden, welche Projekte ich nehme, welche nicht.
1: Wann du es machst, Aha. wenn es nicht von außen abhängig war? Ja, ja klar. und ich
2: konnte vor allen Dingen aber auch sagen, nee, das ist nicht mein Thema. Und das kannst du, wenn du in der Beratung bist, nicht immer. Also da lehnt man sich teilweise auch mal aus dem Fenster und denkt so, uiuiuiui, jetzt wird vielleicht dünn mit der Luft. Und das mache ich, in einer Selbstständigkeit mache ich das nicht, sondern das geht auf Augenhöhe mit dem Kunden, und um zu sagen, für die Themen stehe ich und für die anderen nicht. Vielleicht habe ich da jemand bei mir im Unternehmen, der oder die das dann auch kann, aber ich muss nicht alles irgendwo selber können.
1: Also eigentlich kannst du ja dann deinem ehemaligen Vorgesetzten ein bisschen dankbar sein.
2: Das bin ich tatsächlich.
1: Obwohl die Sprüche nicht in Ordnung sind und ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich das höre, weil ich glaube, es kann nicht sein. Das heißt, Familie muss immer vereinbar sein mit Beruf und es muss der Beruf zurückstecken in dem Fall oder er muss sich anpassen. Ja? Geht ja. nicht anders. Ja,
2: wobei ich glaube, dass diese Sprüche, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, ich glaube schon, die gibt es immer noch. Und Männer kriegen das mittlerweile
1: auch Ja, ab. natürlich. Ja, das heißt, wenn tatsächlich ein Mann seine Monate da nehmen will, es gibt Betriebe, da wird wirklich Stress gemacht. Und ich habe vor kurzem eine Reportage drüber gesehen, die wirklich bis zum Rausekeln. Also der Mann wurde nicht mehr ernst genommen und rausgeekelt. Und ja. ich finde das fatal, weil es gibt einfach seine so wertvolle Zeit und die kommt nicht wieder mit den Absolut. Kindern. Und das darf man niemandem vermiesen. Ja, ja? ja. Es ist schon schwierig genug oft. Ja. ja.
2: Aber ich glaube eben, wenn man das hört, entsprechend muss man auch einfach gucken, dass natürlich natürlich einfacher gesagt als getan, um zu sagen, ist das der richtige Platz für mich, hier zum Arbeiten?
1: Und möglichst müssen es viele machen, dass dieses so Unternehmen es. auch merkt, mit der Kultur kommen wir nicht weiter. So ist es, genau. Einfach gesagt, aber oft, ja, die, oft in der Praxis schwierig, genau. ja. Mann, Mann, Mann. Das heißt, das war die Selbstständigkeit und dann ging es los, Dann ne?
2: Dann ging's los, ja. Zwölf Jahre ist es jetzt her. Das ist verrückt, oder? War. Ja, es ist so toll. Also ich habe so am Anfang wirklich gesagt, meine Güte, das hätte ich Jahre vorher machen sollen. Aber das bringt natürlich nichts, irgendwas zu sagen, sondern eher das, was man hat, zu genießen. Und ich genieße es wirklich total. bin erst so in Sachen selbst und ständig gestartet habe dann mit einigen Beratern zusammengearbeitet, die auch selbstständig sind, aber immer jeder unter der eigenen Flagge. Aber so, man kennt sich seit über 20 Jahren, wo man wirklich sagen kann, okay, das sind Kolleginnen und Kollegen, für die lege ich meine Hand mit ins Feuer. Wenn die beim Kunden sind, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich denke, man muss wirklich einfach, Beratung heißt für mich wirklich liefern. Nicht keine Sprüche, sondern wirklich liefern. Da muss echt am Ende was bei rauskommen. Ja, und nach fünf Jahren lief es so gut, dass mein Mann, der auch Berater ist, dann mit eingestiegen ist. Und jetzt machen wir das eine ganze Zeit lang jetzt schon zusammen und genießen das.
1: Beratung, sagst du, muss ziehen, muss funktionieren. Das heißt aber auch, das ist kein vorgefertigter Prozess. Das heißt, du gehst in ein Unternehmen und dann musst du sehr genau schauen, was habe ich hier?
2: Unbedingt. Unbedingt. Also ich gebe ja zu, so unter uns hört uns ja keiner zu. Ich würde mir ja schon manchmal gerne wünschen, dass ich ein Projekt hätte, ich sagen würde, oh, das mache ich jetzt, ne? nehme ich die Blaupause von vorgestern und das ist aber nie so und das wird auch nie so sein, denn dafür sind die Firmen einfach zu unterschiedlich. Als Beraterin komme ich zu einem Kunden und natürlich mit jeder Menge Know-how, aber dann geht es wirklich darum, zuzuhören, den Kopf erstmal einzu, also wirklich zu lauschen, nicht zu schnell irgendwo zu sagen, ah, ganz klar, das müssen sie jetzt rechts rum, links rum, heute ist nur noch 15, morgen ist nur noch 19 angesagt, wirklich zu schauen, was ist das Beste und sich da vor allen Dingen auch ein bisschen zurückzunehmen.
1: Du musst auch, glaube ich, gucken, wo sind Widerstände da, weil, also klar, es gibt dann auch Sachen, die sind unangenehmen Veränderungsprozessen, ja. aber es bringt ja auch nichts, eine Veränderung reinzudrücken, die nachher gar nicht gelebt wird.
2: Ja, vor allem, das ist ja das Schlimmste. Stell mal vor, du bist irgendwo mehrere Wochen oder Monate, manche Beratungsprojekte gehen über Jahre, bist du da und dann sagt jemand am Ende, Mensch, die so und so oder der so und so, war eine Rechnung, aber hat nichts Das ist ja der Super-GAU. Es ja. muss ja genau umgekehrt sein, dass man angerufen wird. Und das sind dann die ganz tollen Momente. Und dann sagt jemand da, Frau Hubrich, äh, sagen Sie mal, wir haben gerade das und das. Ist das auch ein Thema für Sie? Also so muss es laufen. Ne?
1: Ich spreche gleich weiter mit Claudia Hubrich. Sie berät Unternehmen, sie schreibt Bücher und sie steht auf der Bühne und spricht zum Thema Ziele. Claudia Hubrich ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich bin ja eigentlich jetzt hier, warum ich dich eingeladen habe, das war ein Begriff eigentlich, den ich gehört habe, das sind die Zielpiraten. Und ich glaube, das ist etwas, das betrifft nicht nur Unternehmer, sondern das betrifft uns alle. Ne? Zielpiraten sind glaube ich ständig im Leben unterwegs und Absolut. machen so viel kaputt. Absolut. Das müssen wir glaube ich erstmal klären, was ja. ein Zielpirat ist. Also ein
2: Zielpirat ist für mich ein Mensch, der, wenn wir uns auf den Weg machen zu einem Ziel oder vielleicht auch nur zu einer Idee. Will vielleicht was Neues ausprobieren. Aber vielleicht auch, ich mache mich selbstständig, ich wechsle den Job. Ich zieh um ich keine Ahnung, irgendetwas.
1: Die Idee, das ist ja das, die kleine Pflanze. ja So ist es, das genau. hier, mehr ist ja noch nicht da, eine kleine so Pflanze. Aber okay. also
2: das sind die Menschen, die dann quasi den Weg kreuzen von einem und ich sag mal, deswegen auch Ziel Pirat wirklich diese Ziele kapern. Also das ist so, wenn du sagst, so ein kleines Ideenpflänzchen, das kommt dann. Ich muss die Geschichte erzählen, gerade von einem Kunden, den ich gecoacht habe vor ein paar Monaten. Der ist genau in der Situation gewesen, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich seit 25 Jahren im gleichen, gleichen Konzern ist. Die Karriere leitet dort immer weiter hoch. Und hat da aber dann so gemerkt, so, jetzt kommt da noch was oder nichts Anfang 50. Ah, er wollte nochmal irgendwas anderes machen und wollte vor allen Dingen nicht an seinem Schreibtisch kleben bleiben bis zur Rente. Und dann haben wir so im Coaching ganz viele Möglichkeiten, Optionen diskutiert. Und dann passiert halt irgendwas ganz Interessantes. Es kam so auf das Thema, die Möglichkeit der Selbstständigkeit. Weil er ist auch wirklich, er hat super viel auf dem Kasten. Er hat so richtig was von der Welt gesehen und ich hätte es mir auch gut vorstellen können. Aber wie ich als Coach es mir vorstelle, das ist ja total in den Prozess eigentlich nicht von Belang, sondern was interessant war, seine Augen fingen total an zu leuchten. Ich habe mir gedacht, holla, was ist denn da jetzt gerade los? Und dann erzählte er so, dass das so ein Traum von ihm ist, war also seit ganz vielen Jahren, sich selbstständig zu machen. Der konnte sich schon so vorstellen, wo das Büro in Wiesbaden wäre und wie das so wäre und damit sein, dass er dann Leute und wiener einstellen würde und so alles. Okay, so ging er aus dem Büro raus und dann haben wir uns kurze Zeit später wieder getroffen und ich hab direkt gemerkt, da fehlt was. Ja? Also dieses Strahlen in den Augen, das war total weg. Ja, und was ist passiert? Ist auf Zielpiraten getroffen. Also er hat quasi dieses kleine Pflänzchen, ist ja nicht bei mir raus aus dem Büro, er hat gesagt, tschakka, ich mache mich jetzt selbstständig. Aber ist mit dieser Idee raus, dieser Möglichkeit. Und mit diesen kleinen Pflänzchen, dieser Ideen ist er nach Hause und nicht nur in seinem familiären Umfeld, sondern Freundeskreis. Alle haben ihm gesagt, was für eine beknackte Idee das ist. Das war so wie ein quasi so einen verbalen Rasenmäher rausnehmen. Schnittkante 0,2 Zentimeter und weg ist die Idee. Und das sind für mich Zielpiraten. Also gerade dann, wenn wir auf dem Weg sind irgendwo hin, von rechts, von links, irgendwo die Leute sagen, das kannst du nicht. Hast du dir schon überlegt? Was mit deiner Betriebsrente? deinem schicker Firmenwagen? Was sagt denn deine Frau dazu? Also nur dieses aber, aber, aber. aber da irgendwie wo jemand auch runterziehen. Ja, da kann ich nur jedem irgendwo raten, Augen auf in Bezug auf Zielpiraten, weil die haben natürlich keinen Piratenhut auf. Die haben keine Augenklappe auf. Die kann man optisch nicht erkennen. Also man muss genau aufpassen.
1: Man erkennt sie höchstens an ihren Äußerungen, nicht am Äußeren.
2: Ja, und vor allen Dingen auch bei den Äußerungen her. So ein richtig professioneller Zielpirat, der verpackt Äußerungen in so eine Art Geschenkpapier. Das ist dann so wie so ein Kostüm. Der sagt dann Dinge, wo du erstmal denkst, das ist positives Feedback. Also ich könnte dir zum Beispiel jetzt sagen, Völker, Volker, also die Sendung letzten Monat, ich dachte, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Da schluckt man doch erstmal, oder? Ich kann mich daran erinnern, das war der absolute Oberknaller. Mir hat jemand in einer Prüfung, da ging es um das Thema Speaking, gesagt, als Feedback, das war der allererste Satz, den ich gehört habe, also für eine Frau hast du eine gute Stimme. Da denkt man doch, wo kommt das jetzt gerade her und was soll ich damit und was heißt es eigentlich? Also ich habe zum Beispiel in dem Moment, da ging ganz viel bei mir ab, wo ich dachte, ist es jetzt das Einzige? Also es ging ja um was ganz anderes. Es ging um Content und das sind Zielpiraten und die sind überall unterwegs. Das kann, ich möchte jetzt nicht, dass jeder irgendwo die anderen verdächtigt, Zielpirat zu sein, aber das kann die nette Kollegin im Büro nebenan sein, das kann der Chef sein, das kann der vermeintlich gute Freund sein und, und, und.
1: Und es ist auch nicht zwingend boshaft gemeint. Das kann auch... Nein, ja, ja.
2: nein natürlich. Wobei, wer zu viel gesagt. Aber es sind ja auch teilweise Zielpiraten, die dann sagen, Mensch, wenn ich das nicht geschafft habe, dann müssen das die anderen in meinem Umfeld ja auch nicht unbedingt schaffen. Also ja. Das ist ja schon so ein bisschen so ein runterziehen, ne? ein ins Wasser so nochmal. Und,
1: und ich glaube, deswegen hatte ich gerade dieses Bild von den Pflänzchen benutzt, weil da, ich glaube, das ist so die Situation, wo es besonders massiv ist, wenn einer kommt und dir irgendwie eine reinhaut, wo du sowieso sagst, mache ich es oder zweifelst und du brauchst erstmal den Mut, dann haut es dir natürlich alles weg. Ne? Du,
2: total. Also ich habe das vor ein paar Jahren selbst erlebt. Ich hatte einen riesengroßen Traum. Ich wollte meinen Namen auf einem Buchcover sehen. Also das war so, ne, man sagt ja manchmal so Bucketlist. Ich wollte das unbedingt und wie das manchmal ist mit solchen Wünschen. Also ich habe das jahrelang rumgeschleppt und ich hatte immer wahnsinnig gute Gründe, warum ich das gerade nicht machen kann. Weil ich keine Zeit habe und dann Familie und als ich dann mit meiner Tochter ja schwanger war, habe ich gedacht, wunderbar, wenn ich da nicht mehr arbeiten muss, dann schreibe ich das einfach, wenn die Tochter schläft. Alle, die Baby hatten oder haben, werden sich jetzt bestimmt kaputt lachen, das ist natürlich nicht die Zeit, wo du ein Buch schreibst. Und als ich dann aber gesagt habe, so, ich mache das jetzt, da hätte ich gerne in meinem Umfeld was gehört, so wie, Mensch, super, das war toll, oder, es ist bestimmt schwierig, aber du schaffst das. Nee. ich habe eher gehört sowas wie, oh, das ist schwierig. Also ein Buch schreiben, das wollen ganz viele Leute. Und als ist doch ein Scheitern, die meisten. Oder einen Verlag zu finden, das ist unmöglich. Und wenn ich dann teilweise so in Buchhandlungen in Wiesbaden rein bin, wo ich dachte, wow, guck mal, so viele Bücher. Die sind alle, jedes Buch ist von irgendjemand oder so oder mehreren geschrieben worden. Da muss es also draußen Leute geben, und jetzt nicht nur bestseller autoren sondern Menschen, die das geschafft haben. Also ich konnte sagen, ich habe da richtig Druckerschwärze geatmet in den Bibliotheken oder Buchhandlungen, zu sagen, doch, die haben das geschafft und ich kann es doch wenigstens probieren. Da ist es manchmal gut, die Ohren auf Durchzug zu stellen. Wie ja. du sagst, boshaft sind solche Kommentare nicht gemeint. Aber, aber die, die
1: Wirkung ist natürlich ja, ein Volltreffer. Ja. Genau,
2: die Frage ist, ja. hilft's es mir? Ja, und da, glaube ich, ist es ganz angesagt, auch entsprechend mal wegzuhören
1: oder die Schultern zu zucken. Oder Gleich geht es weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich hier bei Antenne Mainz. Ein großes Ziel von Claudia Hubrich war es, ein Buch zu schreiben. Das hat sie geschafft, darüber und vieles mehr spreche ich mit ihr. Sie ist Unternehmensberaterin, sie ist Vortragsrednerin und vieles mehr. Claudia Hubrich hier zu Gast bei Antenne Mainz. Buch hat aber geklappt, ne? Ja, Buch hat geklappt. <lacht> Trotz hat... Zielpiraten oder gab es keine Zielpiraten beim Buch? Beim
2: Buch, also von außen schon, aber die waren eigentlich da, als sie gesagt haben, dass ich keinen Verlag finde und... Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht, genau. Also, Dankeschön auch hier an der Stelle nochmal an dem Business Village Verlag. Das war ganz interessant. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich einen Verlag gesucht habe, ich habe dann auch Exposés rausgeschickt an viele Verlage und war auf der Buchmesse und hatte mein Exposé mit dabei und wurde, als ich durch die Hallen in Frankfurt gelaufen bin, immer kleiner. Ich dachte, Gott, zu so viele große Verlage und dann kam der innere Kritiker ja, ne? Ich bin da Spezialistin Das passt jetzt sehr gut, genau. Ja, ja, ja. Also, der Wusel der war mit dabei und hat gesagt, oh, das schaffst du nicht. Und die lachen dich aus. Oder du bist bestimmt die 127. Autorin, die heute an den Stand kommt. Und, und dann klingelte das Telefon. Halle 4, ich werde es nie vergessen. Und der Verlag war dran. Und der Verlagsleiter, der mich anrief und sagte: Frau, Frau Bruch, ich habe hier Exposé vor Ihnen liegen, können wir über einen Vertrag reden. Also, das war eine ziemlich coole Nummer. Und habe dann auch festgestellt: Nee, klar, das geht doch. Also, du das hast heißt natürlich, wenn du eine Buchidee hast, keine Garantie, dass jetzt alle Verlage dieser Welt sagen, hurra, wir haben auf dich gewartet. Aber ein bisschen gucken und ähm, suchen, auch den passenden Verlag finden, beziehungsweise das war, als das Buch rauskam, das war 2013, glaube ich. Das ist schon ein bisschen her. Was jetzt noch anders? Heutzutage selbst mit Selbstverlag oder so gibt es so viele Möglichkeiten. Also da würde ich an alle plädieren, die gerne ein Buch schreiben möchten, es zu tun. Es klärt übrigens auch die eigenen Gedanken, wenn man sich wirklich über einen längeren Zeitraum mit dem Thema mal beschäftigen muss und nicht nur einfach 10 oder 20, sondern eben auch mal 200 oder 250 Seiten dazu schreiben darf.
1: Ja, die sich dann so Stück für Stück füllen. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen auch Dinge, also ich habe das damals gemerkt, als das Manuskript dann fertig war, dass ich da so also manche Seiten aufgeschlagen habe und dachte, Mensch, das, das war aber eine tolle Idee. Wir sind da drauf gekommen. Und das ist das, was ich so meine, sich wirklich mit dem Thema intensiv auch zu beschäftigen. Das kannst du nur machen, wenn du ein Buch schreibst. Ja, weil also irgendwie über 200 Seiten, die kriegst du nicht zusammen, indem du irgendwo so einen seichten Höhenflug machst. Spätestens nach der 50. Seite, denke ich, würde man ansonsten den Absturz erleiden. Ich bin ja viel auch im Speaking unterwegs und das ist einfach toll, wenn du dann auch Geschichten hast oder selber reflektierst und sagst so, also zu dem Thema, was will ich denn da eigentlich erzählen? Was kann ich jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung aus dem Coaching-Alltag, ohne natürlich jetzt Namen zu nennen. Aber was kann ich da vielleicht nehmen, was jemand anderen, der das liest oder hört, dann entsprechend auch Impuls gibt oder so. Das war so etwas, was mich dann irgendwo so auch getrieben
1: hat und was wirklich Spaß gemacht hat. Juckt's einen denn dann, wenn man so ein Buch hat und man hatte vielleicht einen Zielpiraten in seinem Umfeld, dann vielleicht mal ein persönlich signiertes <lacht> <lacht> Exemplar zu übergeben? Na klar, klar. Also das ist auch okay. Ich glaube, das kann man auch. Ja, das, absolut. Das, okay. Also ich denke, Feste müssen gefeiert werden, oder? Na ja gut, vielleicht tut man ja auch was Gutes und der Zielpirat überlegt, was er zukünftig vielleicht jemanden sagt. Ich
2: bin ja momentan gerade dabei an dem nächsten Buch. Und da ist ein Kapitel, da geht es um die Zielpiraten und bringt bringst mich gerade auf den Gedanken, vielleicht zumindest so einen kleinen, unauffälligen Reiter in die einzelnen Exemplare reinzumachen und um die zu verschicken. Das werde ich <lacht> mit
1: aufnehmen. Okay. Ich spreche gleich weiter mit Claudia Hubrich hier bei Antenne Mainz. Vortragsrednerin ist sie, Unternehmensberaterin und zu Gast bei Antenne Mainz. Claudia Hubrich ist hier. Du hast jetzt gerade noch ein Stichwort gegeben. Das mm. ist das äh, Stichwort Speaking. Das mm. ist etwas, was gerade auch so gefühlt so ein Hype ist. Ne? Das ja, heißt, Menschen ja. gehen auf die Bühne, reden zu einem Thema ja. und dann ist immer schön, wenn sie auch Ahnung von dem Thema haben.
2: Das wäre im Sinne des Publikums wünschenswert. Okay. Definitiv. Natürlich.
1: Wenn du sprichst, sprichst du natürlich wahrscheinlich über dein Thema.
2: Ja, um Gottes Willen. Ansonsten also, <lacht> natürlich sind Menschen, die also jetzt äh, angefangen von, wenn sich jemand ein Ticket für eine Veranstaltung kauft oder auch sein eine wertvolle Zeit da investiert, wie ich persönlich als Zuhörerin, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo sitzt und jemand steht auf der Bühne und du denkst, ich finde das Thema ist... gehört, tausendmal gelesen oder kommt da jetzt noch irgendwas? Nee, muss müssen schon, da müssen Impulse mit, so dass die Leute was mitnehmen können.
1: Ich finde das so eine Königsklasse, wenn man sich auf die Bühne traut, alleine und redet zu den Menschen und über sein, sein Thema spricht. Wie bist du dazu gekommen? Wann gab es die erste Gelegenheit?
2: Als Beraterinnen und Berater sprechen wir das sowieso gerne. Das muss man erst mal sagen. Allerdings sind das dann keine Vorträge in dem, in dem Sinne meistens, sondern eher also es geht eher so in den Bereich Zahlen, Daten, Fakten. Also sich irgendwo hinstellen und zu reden, also da hatte ich kein Thema mit. Ich hatte aber eine ganz schöne Begebenheit und die hat mit dem Wuselmanagement, mit dem Buch zu tun. Das ist eigentlich sowieso nur entstanden aufgrund eines, da war ich mit mehreren Coaches zusammengesessen, quasi so eine Arbeitsgruppe und habe über diese Idee des Wusels erzählt und eine sehr geschätzte Kollegin guckt mich an und sagt, Ich glaube ja, das, was du da jetzt gerade so erzählt hast, die Geschichte, das wäre doch ein Thema auch für einen Vortrag. Da war das mit dem Buch noch gar nicht so aktuell. Da hab ich sie mit großen Augen angeguckt und dann fiel mir ein, dass ich einen Tag vorher, ich habe jemanden angerufen, um zu fragen, ob bei einer bestimmten Veranstaltung, an der ich als Gast, also nicht als Rednerin, das Jahr vorher war, wann die wieder stattfinden würde. Und weil es eigentlich meines Erachtens Zeit gewesen wäre, dass die da was gemacht hätten. Und dann sagte mir diese nette Dame und sagte, nee, wir wissen noch nicht, weil wir suchen jemanden noch für die Keynote. Also Keynote, so das ist quasi so dieser, wie sagt man, der, ja, der genau. Vortrag am Anfang genau. so, ja, Schlüsselvortrag. So. Und als jetzt also ein Tag später oder vielleicht was eine Woche später die Kollegin zu mir sagt, Mensch, das wäre doch ein Ding für einen Vortrag. Da dachte ich, hm, ja, ich könnte ja jetzt diese Frau anrufen und einfach mal sagen, ich habe da mal eine Idee. Und dann sind natürlich alle Kritiker in mir, also alle, ich muss musste gar nicht jemand anderen fragen. Ich musste keinen Zielpiraten suchen. Alle Wusel in mir sind natürlich amok gelaufen Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht tun. Du kannst doch diese Frau jetzt da nicht anrufen und sagen, wenn sie wollen, ich würde einen Vortrag machen über das Thema XY. Und ich habe es dann doch gemacht. Und das erzählt sich jetzt so einfach. Ich war sowas außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe, weiß ich nicht, stundenlang wirklich nur Ausreden gehabt, warum ich jetzt nicht den Hörer in die Hand nehme, um diese Frau anzurufen. Und habe es dann aber doch getan, zum Glück. Und die sagte, ja, das ist interessant. Schicken Sie doch mal was. Und dann ging das ganz schnell und sagte, kommen Sie mal vorbei. Ich möchte Sie gerne persönlich kennenlernen. Und dann habe ich kurze Zeit später meinen ersten Vortrag vor fast 300 Leuten gehalten und habe da gemerkt, als ich auf der Bühne stand, dass mir das nicht nur Spaß machte, sondern ich dachte so, Mensch, warum sind deine Hände denn nicht nass? Warum zittern deine Knie nicht? Und ich könnte mir sagen, weil das richtig, Entschuldigung, richtig geil ist und das richtig Spaß macht und ich in den Augen von den Leuten sehen konnte, da war was. Und ich durfte sie mitnehmen auf meiner Gedankenreise und ihnen damals eben von den Wuseln und diesem Konzept erzählen und Storys dazu erzählen. Und da bin ich raus und habe gedacht, gerne mehr davon.
1: Naja, ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn du bei 300 Leuten, wenn du nur 30 erreichst. Ja. Ja? ja. Überleg mal, dann verbesserst du, veränderst du vielleicht das Leben von 30 Menschen. Ich genau. finde das auch immer faszinierend, ja. was und für einen ich, Einfluss es haben kann. Und ich
2: weiß vor allen Dingen, dass also auf dem Buchcover ist der Wusel ja so rot und flüschig abgebildet und ich war dann kurze Zeit nach dem, dem Vortrag, war ich in Wiesbaden in einem Bastelladen und wollte diesen Wusel nachbauen. Also ich brauchte eine Kugel, ich brauchte was Plüschiges, Rotes und so rote Augen. Und dann kam eine sehr nette Verkäuferin zu mir und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und jetzt konnte ich ja schlecht sagen, ich will meinen Wusel nachbauen, sondern ich habe erstmal so ein bisschen drumherum geeiert und habe erzählt irgendwie mit Pelz und sonst irgendetwas und das hat nicht funktioniert. Von der Kommunikation bis ich ihr dann gesagt habe, also passen Sie auf, ich brauche da was und das sieht so und so aus. Und dann guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe Sie doch irgendwo schon gesehen. Sie sind die Frau mit den Wuseln. Och, ich bin rausgeschwebt <lacht> Ich habe ein Gefühl gehabt, ich komme aus dem Bastelladen raus. Roter Teppich, blitzlich gewitter war natürlich nicht so, aber es war einfach, es war ein tolles Gefühl, dass jemand nicht nur sagt, ach, Sie sind doch die, sondern die, das war richtig toll und ich habe das und das mitgenommen und das habe ich heute immer noch. Wenn
1: viel Zeit sparen können, jetzt einfach sagen müssen, ich will einen Wusel bauen. Ne? Ja,
2: definitiv. genau. Bist du
1: fertig gewesen. Absolut. Geht gleich weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich, hier bei Antenne Mainz. Die Unternehmensberaterin, Vortragsrednerin, Keynote-Speakerin, Buchautorin und vieles mehr ist sie, Claudia Hubrich, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt war aber diese Frau, die dich dazu animiert hat, darüber kann man einen Vortrag halten. Das ist ja das Gegenteil einer Zielpiratin gewesen. Genau, Gibt es dafür auch
2: einen Namen? Also ich nenne es einfach Zielunterstützer. Das okay. sind diejenigen, die wirklich einen entweder einfach unterstützen oder die am Ziel schon angekommen sind, einen dann quasi zu dem eigenen Ziel auch ziehen, die einen begleiten, die einen Mut machen. Davon gibt es auch genug. Also wir müssen jetzt nicht nur über den inneren Kritiker reden und die Zielpiraten. Natürlich gibt es auch Zielunterstützer. Die muss man sich aber ein bisschen aufsuchen Beziehungsweise, meine Erfahrung ist, in um Gesprächen mit anderen Leuten, da muss man auch mal um Hilfe bitten. Und oder vielleicht auch von einem Ideenpflänzchen erzählen in, mit dem Risiko, dass es doch ein Zielpirat ist, der jetzt ein Rasenmäher rauspackt und oder einem Pflänzchen zumindest ziehen will. Aber so gerade wenn es darum geht, wenn ich mir nicht sicher bin, ist das der richtige Weg oder schaffe ich das? Wie gehe ich mit den entsprechenden Hindernissen um? Dann ist es natürlich toll, wenn ich Leute da habe, die an mich glauben, die auch mal kritische Fragen stellen. Also man will ja oftmals so gerne immer gelobt werden, ne? zu sagen, so, hast du toll gemacht. Aber vielleicht auch mal Leute, die sagen, du, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, hast du mal das oder das überlegt? Sagt ja so schön, man ist die Person mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Da gibt es wirklich, denke ich, genug, die einen auch mal so ein bisschen unter die Flügel packen können, einem helfen können für den Aufschwung.
1: Ja, und eine ganz wichtige Botschaft, die hast du ja auch hier vermittelt, ist, wenn man meint, etwas zu können und es machen möchte, fragen.
2: Ja, unbedingt.
1: Weil das Nein hat man genau. sofort, weil man, wenn man nichts macht, passiert nichts. Auch
2: und Wirklich, und nicht nur fragen, ich würde auch sagen, um Hilfe bitten. Das ist ja auch etwas in unserer Kultur, ist, das ist ja verpönt. Um Hilfe bitten ist das so ein bisschen so eine Art Schwäche. Also aus meiner Sicht nicht, aber ich glaube schon aus der Sicht von vielen Menschen. Zu sagen, kannst du mir mal helfen? Bin gerade bei dem und dem. Oder vielleicht auch in Sachen Netzwerk: kannst du mir mal helfen? Ich suche jemanden, der
1: das und das kann
2: oder weiß oder wie auch immer.
1: Und das ist hochspannend, wenn man viele Leute kennt, was in zweiter, dritter Reihe oh auf nicht. einmal für Menschen ja. sitzen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn bei mir irgendwas, ich würde gerne zu dem dem Thema was machen und dann gucke ich und ich finde in meinem Netzwerk keine. Und dann überlege ich, aber warte mal, der könnte jemanden kennen. Ja. Und oft ist es wirklich so und genau. das ist dann ein Anruf und du hast einen ganz tollen Kontakt und alles läuft genau. wie geschmiert. Ja. Genau, einfach fragen. Ja.
2: Also neugierig sein, fragen
1: und auch den Mut haben. Ja. Und natürlich dann auch es verkraften können. Ich meine, man kriegt manchmal auch ein Nein. Ja, das ist so. Ja, aber, was so was. aber es ist nicht dramatisch. Eben, ja. so es ist, ist, es nur ist. Ein Nein, und das hatte man vorher schon. Ja, genau. genau. Also es ist nichts Neues. Es ist genau. einfach nur, man bekommt halt dann nochmal eine Bestätigung dessen, ja. was man hatte. Ja. ja, spannend. Jetzt haben wir viel gelernt über Zielpiraten und ich glaube, wir sollten alle achtsam sein. Definitiv. Dass wir uns dadurch nicht von unserem Weg abbringen lassen und, und im nächsten Schritt dann die Selbstsabotage verhindern. Absolut.
2: Mutig sein, dranbleiben, sich wirklich da nicht aus der Spur bringen lassen.
1: Genau. Volker Pietsch im Gespräch mit Claudia Hubrich hier bei Antenne Mainz. Die Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin Claudia Hubrich ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sehr spannend. Wuselmanagement heißt ein Buch. Und wie gesagt, erkennt man an dem roten Wuselmanagement <lacht> Mich lacht es immer noch an. Es ist gut getroffen. Wer hat es gemacht? Weißt du das?
2: Also der Vorschlag kam ja entsprechend über den Verlag. Ich weiß gar nicht, wer der Designer entsprechend ist. Mittlerweile ist, weil das ein Bild ist, was nicht direkt für den, das Buch gemacht worden ist, sondern aus einer dieser großen Bibliotheken kommt, gibt es diesen Wusel sogar, habe ich gesehen, im großen Baumarkt als, sag schon, wie sagt man denn, dieser Stopfen, der unten im <lacht> na, der, Waschbecken Im oder? Waschbecken. Ja. Genau. So okay. Mit Wusel. Hat aber nichts mit dem Buch zu tun, fand ich aber trotzdem sehr nett.
1: Ist aber auch ganz gut, dann guckt man morgen vom Zähneputzen <lacht> gleich auf den Busel. Auf den inneren Kritiker. Ja, ja. und dann weiß mhm. man gleich, sei vorsichtig. Kann Glau vielleicht auch. Glaube ihm nicht alles, ja.
2: Oder macht einfach ein bisschen Seifenschrauben drauf, <lacht> ja, dass man ihn nicht mehr
1: so wahrnimmt. Aber ich glaube, das gehört viel dazu. Diese Wahrnehmung, da ist etwas in uns, das kritisiert uns manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Mhm. Dass, diese Wahrnehmung muss man, glaube ich, schulen. Ne, um das
2: De definitiv und vor allen Dingen nicht nur, dass sie in Anführungszeichen in einem ist, das spüren wir ja sowieso immer, sondern entsprechend auch ein bisschen Abstand emotionalen Abstand dazu zu schaffen, auch mal zu überlegen, was sagt mir die Stimme eigentlich? Also es gibt so einen ganz guten Trick dazu, auch wenn der Wusel, der innere Kritiker in welcher Form auch immer einen wirklich zutextet, in, zu einem Zeitpunkt, wo man es auch gar nicht braucht, inhaltlich, das geht ja teilweise richtig unter die Gürtellinie, das mal für bare Münze zu nehmen. Also normalerweise ist es ja eher so, dass wir uns innerlich, wie soll ich es beschreiben, jetzt wegducken. Hm, der Kritiker sagt irgendwas und wir sagen, oh ja, 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 ja. Und dann werden wir immer kleiner. Nee, es umzudrehen und zu sagen, du hast sowas von recht. Wenn die Stimme sagt, das ist ja mal wieder typisch für dich, zu sagen, du aber, sowas von. Also absolut und das ist lächerliche. Zu Diesen negativen Drive da irgendwo rauszukriegen. Es einfach zu übertreiben. Oder auch sehr, es gibt so, ich nenne das eine Zauberfrage. Wenn der innere Kritiker zuschlägt und sagt, immer wieder das Beispiel, das ist ja wirklich
1: mal wieder typisch für dich. Zu sagen, sagt
2: wer? Wer sagt das denn? Also so ein bisschen nachzuhorchen.
1: Ja, vielleicht auch schauen, wo es herkommt. Ne? Ja. Oft haben ja diese Dinge auch eine Geschichte, die man irgendwo oh, übernommen hat. Oh,
2: oh, absolut, ja. Aber es gibt genug Kusel entsprechend, die man vererbt bekommt, die man geschenkt bekommt. Absolut. Aber manche, die auch entsprechend innerhalb kürzester Zeit entstehen können. Jetzt sagt man so, ja, und was man alles aus der Kindheit mitkriegt? Nein, also man kann auch den einen oder anderen Wusel entsprechend Durchaus noch mit, weiß ich nicht, Anfang 50 oder wie auch immer kreieren. Einfach durch das, was man erlebt, durch die Werte, die man hat, durch die Glaubenssätze. Damit meine ich jetzt nicht Glauben im Spirituellen oder Religiösen, sondern wirklich das, was ich über mich, über andere, über das Umfeld, über die Welt im Allgemeinen glaube. Und da kann ruckzuck so ein richtiger Wusel ganz schnell entstehen, mit dem man dann rumläuft, ohne eigentlich das zu merken, was da los ist.
1: Gibt es den ganzen da wird über viele Jahre etwas erfolgreich gemacht und es war immer so. Super. Und dann ändern sich die Umstände und dann macht man aber weiter, weil es genau. ja immer so war.
2: Genau, mehr davon.
1: Genau. Und äh, wundert sich dann, warum das Ergebnis immer schlechter wird, weil man natürlich die Rahmenbedingungen ändern muss, weil sich alles verändert hat. So ist hat. Es,
2: genau. Und ja. das machen Organisationen als Ganze, aber sie bestehen natürlich auch als einzelnen Menschen. Die Individuen machen das natürlich genauso.
1: Ja, ich hm? kenne eine Branche, da ist das üblich. Die gehen raus von einem Unternehmen zum anderen und nehmen den Glaubenssatz aus 20 Jahren mit. Ja, ja absolut. Das ist schon verrückt. Du sprichst vor Unternehmen. Vor vielen Menschen, aber du sprichst auch vor Studenten, habe ich gesehen, ne?
2: Hast du gesehen, ja, ja. ja manchmal. Also nicht so oft, aber ich mache das total gerne. Das ja, ist richtiger Mainz-Bezug hier. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Also einmal im Semester, also wenn es Termin nicht klappt, ein Workshop zum Thema Team und Kommunikation mit Erstsemestern hier in schönen Mainz, in der Hochschule. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, weil das jetzt Menschen von einer Altersgruppe sind, mit denen ich momentan eher wenig zu tun habe. Ne? Sie sind so zwischen 18, also kommt so ein bisschen drauf an, G8, G9, aber zwischen 18 und 25, sagen wir mal. Und das ist ganz toll. Das ist für mich so in den Gesprächen, die wir dann auch teilweise führen oder in den Übungen, die wir in einem zusammen machen. Nochmal, ja, nochmal ganz neue Perspektiven. Ich hatte auch teilweise Frage über Frage, da reden wir zum Beispiel auch über das Thema Glaubenssätze, über Werte, über Kommunikation. Was macht das? Sender, und all sowas. Ja, das die Perspektiven von einer ganz anderen Generation dann nochmal zu erfahren. Das ist eine tolle Sache. Und die haben auch,
1: die haben zum Teil, das merke ich, weil ich habe auch viel mit jungen Menschen zu tun, die haben auch ganz andere Lebensentwürfe. Total. Die haben total viel Zeugs, was wir noch mit uns rumschleppen, wie man vielleicht sagt, so soll das sein oder mhm. so hätte ich es gerne. Das haben die alle gar nicht mehr. Ja. Ja. Also ich finde, das Auto ist immer so ein schönes Beispiel, dass ganz viele sagen, ich will mobil sein, aber ich brauche kein Auto. Genau.
2: Ich versuche da natürlich ganz viel zu geben, aber ich bekomme auch ganz viel zurück. So Aha-Momente, teilweise auch witzige Sachen. Also ich kann mich daran erinnern, an einen Workshop mal sagte eine junge Frau, also ich schätze sie so 19, gerade so oft, vom Abitur rüber in die Hochschule. Also ich hatte gefragt und habe gesagt, gibt es denn Situationen, wo sie so merken, wenn sie etwas gesagt haben von der Kommunikation, das kam einfach beim anderen nicht so richtig an. Und dass sie vielleicht es nochmal und noch mal gesagt haben. Und es hat aber immer noch nicht geklappt. Also, es kam beim Gegenüber was ganz anderes an. Die eine 19-Jährige. sagt sie, ja, das ist so wie bei meiner Mutter, also so bei älteren Menschen, da muss man ja, und dann sagte sie, sie irgendwas, und ich dachte, so, ihre Mutter war bestimmt jünger als ich. <lacht> <lacht> sie gesagt. Entschuldigen Sie, ich habe das jetzt nicht verstanden. Hatte mein Hörgerät nicht an. <lacht> Aber ja, es ist so, dieses mitzubekommen, weißt du so, wo man auch teilweise, wir reden auch, denke ich irgendwie, wenn du eine Berufsausbildung die durch hast oder im Studium oder in irgendwelchen Workshops warst, Seminare durchlaufen hast, dann hast du so bestimmte Methoden, wo du sagst, habe ich gehört, habe ich von gelesen. Gerade wenn es um das Thema Kommunikation geht. Und da ist es eher so, da ist vieles eben noch nicht da. Da kannst du wirklich neu anfangen. Und vor allen Dingen erstmal auch zuhören und erfahren, wie erlebt ihr das, auch ohne diese ganzen Methoden. Und die Leute sagen, ja, haben alles schon gehört. Das ist eine ganz tolle Sache. Okay, Auch tolle Hochschule.
1: Eine spannende Erfahrung. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Claudia Hubrich. Zu Gast hier bei Antenne Mainz war Claudia Hubrich, Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin, Buchautorin und vieles mehr. Wir haben einiges von dir erfahren. Wer jetzt mehr über dich wissen möchte, wie findet er dich?
2: Einfach Claudia Hupprich, also bitte beim Hupprich ein Doppel-P spendieren, suchen, gibt's mich claudia hubrichcom natürlich, das ist die Webseite, da geht's vor allen Dingen um das Professional Speaking, also Thema Vorträge, aber auch Workshops, dann unsere Unternehmensberatung, Consulting at Work, auch da gibt's eine eigene Webseite und ansonsten, ich bin in Xing und LinkedIn und Facebook zu finden, ich habe einen Podcast, Success Journey, da freue ich mich natürlich auch immer über Hörer, da geht's vor allen Dingen um das Thema Ziele erreichen und ich habe jede zweite Episode ganz ganz spannende Gesprächspartner und ganz neu, niedelnagelneu, ich glaube jetzt zwei Wochen, ich bin jetzt auf Instagram. Da auch einfach mal Claudia Hubrich eingeben, findet man mich auf jeden Fall. Ich freue mich also vor allen Dingen bei Instagram, wenn jemand vorbeiguckt mal, weil da bin ich wirklich momentan noch auf einer Lernkurve und finde es ganz spannend, was da irgendwo passiert.
1: Aber gehört da auch ein bisschen dazu, ne ja, die doch, sozialen, sozialen Medien zu testen Klar. und Erfahrungen zu machen und auch feststellen, vielleicht ist es irgendwann nichts mehr für mich, aber trotzdem ist zu testen.
2: Ich sag dir, da passieren Dinge, die in den anderen Social-Media-Kanälen nicht passieren. Also ich hatte jetzt gerade, bevor ich ins Studio kam, dachte ich, ich mache das allererste Video auf Instagram und lade es hoch und ich hatte es noch nicht zu Ende geguckt, um zu gucken, ob da war schon die erste Reaktion da, wo ich denke, Holla, die Waldfee, wo kommt denn das her? Also es ist ja spannend und ich denke auch, das ist etwas, so den Bogen so ein bisschen zu schließen. Das hat was mit Weiterentwicklung zu tun, nicht stehen bleiben, vorwärts gehen, Dinge ausprobieren, Mut haben, vielleicht aber scheitern und vor allen Dingen neugierig bleiben.
1: Ne, vor allen Dingen auch immer aktiv machen, also es muss ja nichts für einen sein, testen. Genau. Und wenn es nichts ist, dann ist es auch, auch gut. Dann weiß man es. So ist es. Gewissheit, ja? Genau. Und vor allen Dingen auch schauen, dass man ordentlich mit der Zeit umgeht und nicht so viel da reinsteckt. Das Absolut. ist ganz wichtig. Wuselmanagement heißt das Buch, kriegt man überall, ne? Absolut. Und äh, wir sind gespannt auf das Nächste. Jetzt in Vorbereitung. Ich danke dir für das Gespräch.
2: Dankeschön, Volker, für die Einladung. Ganz toll, hier gewesen sein zu dürfen.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.